0: Os cabelos que você... não <risos> entendendo o que ele está tá falando.
1: falando. É, o cabelo do Alberto foi...
0: Uf. Acabou, tá cortado. <risos> E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. É assim, começa a semana, tem episódio novo, especialmente pra você, nosso Telespect, nossa ouvinte, nosso ouvinte, que alegria, que orgulho, estamos com a temporada, o trabalho como ele é no ar. E hoje, no quinto episódio, vamos falar sobre o cliente. Quem é o dono do cliente? Bora lá? Bora lá entender se é o funcionário ou se é a empresa? Estamos começando! A pergunta que não quer calar. Cliente tem dono?
1: Tem. Bom, veja bem. Tem. <risos> tem, <risos>
2: Alberto? Já posso responder?
1: Eu, eu acho que... Eu tenho impressão... Que esse vai ser um daqueles episódios que os ouvintes adoram, para os quais eles sempre mandam feedbacks positivos,
0: que são aqueles episódios que a gente trata, que você tem uma visão... Os <risos> maiores embates e eu tenho da outra. internet, ah, tá você vê aqui no podcast Calcio Corporativo. Então,
2: Alberto Reutemann, eu vou deixar você começar, porque eu tenho mais argumentos. Então, então vai lá. Eu acho que tem duas uh, visões dessa pergunta. A primeira delas diz respeito ao seguinte. A propriedade do cliente diz respeito, a, por exemplo, ao comercial que foi lá prospectá-lo, eu falo assim, é meu cliente. Aí esse gerente vai embora para outra empresa, ele leva o cliente, a empresa fica chateada. Fala, Você
0: acha que ainda existe
1: isso?
2: Existe. Ou seja, estou...
1: toda a celeuma do que a gente está falando aqui, ela está basicamente nessa
2: relação empresa versus comercial, isso. carteira de clientes. Carteira. E assim e, por esse, Essa é uma vertente. Aí a, a empresa fala assim, não, não, o gerente foi embora, o cliente fica... Né, já manda uma cartinha falando, olha, você tem um novo gerente, você tem um novo responsável por networking. Eu acho que essa é uma questão. E aí eu tenho uma resposta para isso. Mas antes da resposta, tem uma outra situação que é o aspecto de que a propriedade do cliente está muito relacionada a quem se é, é, comunica com ele. Então quando você pega o ciclo, a jornada do cliente, o jurídico fala assim... O dono é lá da área comercial, área comercial que se vire. Atendimento, fala assim, não, eu que falo com o cliente, sou eu que tenho que dar a resposta. É, a diretoria, ou seja, o cliente ele passa por várias áreas da empresa, uhum. mas quem de fato, sabe aquela história de é, cachorro que tem muitos donos morre de fome? Quem é o responsável por falar diretamente com o cliente? Então, são duas vertentes. Um relacionado à propriedade, né, do, principalmente daqueles momentos de ruptura, de ir embora e ficar. E o outro que é quem de fato é o responsável por assumir né, o, o, a pendenga e falar assim, não, não, deixa que eu falo com o cliente. Todo mundo é dono do cliente ou ninguém é dono do cliente? Essa é a questão
0: Ele devolveu a pergunta é, Ou seja Ele mas... falou, falou e devolveu a Ele, pergunta Não, Você começou Toda falando a suspense, né? Que cliente tem dono Tem dono Em que situações o cliente tem dono Quer é que eu fale que é o um dono do cliente? É dele mesmo
1: É, eu concordo
0: com, Ei, com o cliente, É dele mesmo É a resposta Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu achando aqui Já Vocês que o Alberto ia trazer outra visão ah, Estamos concordando né?
0: O cliente é dele mesmo Anderson Bars
1: É, porque assim Qual que é a problemática A respeito disso? Eu vejo demais, e aí se tiverem outras vertentes é bom a gente tratar delas aqui, mas a problemática sobre o tema acontece quando principalmente eu tenho alguém que é de uma área de relacionamento, de uma área comercial, e aí essa pessoa vai embora daquela organização e a empresa fica absolutamente chateada quando aquela pessoa da área comercial começa... Num, num novo CNPJ A contatar aquele cliente com o qual ele fez relacionamento Quando ele trabalhava na empresa anterior Isso é, chama
0: antiética isso.
1: Então eu acho que essa é a celema Será que é antiética? Eu vou falar por mim eu tenho clientes que hoje fazem parte aqui da Escola do Caos, inclusive, com os quais eu me relaciono, pelo menos nas últimas três, quatro organizações pelas quais eu trabalhei, com os quais eu consegui construir relacionamentos que são relacionamentos de confiança. Uhum. Né? pautados em troca pautados em escuta pautados por entender aquela determinada realidade de negócio que para onde eu me movimento esses clientes gostam de estar perto porque sabem que serão bem atendidos. Então, é um problema, as não,
0: pessoas não. querem ser atendidas pela pessoa. Isso. Então a questão da a gente sempre fala, né, da importância da humanização no atendimento é disso que a gente está falando. As pessoas ignoram o CNPJ, uhum.
1: e, que não existe, inclusive que, a empresa inclusive, não existe, inclusive né? é uma
0: lenda, ah. mentira e
1: não, é, a empresa, não o CNPJ empresa tem... existe muito. É, mas a, a empresa, empresa
0: é um conjunto é... de pessoas. A empresa é um conjunto de É uma de ficção jurídica. É uma ficção jurídica, tá certo, Andy. Mas as empresas existem, vai. Um grande banco existe, ele hum. existe, ele tá lá. Né? e aí o gerente sai e leva o cliente junto com ele. Isso Mas... é antiético? Pelo que você falou, você não acha que é antiético? Eu não acho que é, porque se eu me esforço naquele,
1: naquele relacionamento e eu conseguir construir um vínculo, que é um vínculo de confiança, Palmas para mim. Mas a não gosta disso. E
0: o que, que a empresa tem que fazer, então, para que isso não aconteça, né? Porque se a empresa está frágil a esse ponto, uhum. né? Se, se a relação é frágil a esse ponto para sair um funcionário e levar o cliente embora, porque a empresa não tinha muito mais a oferecer. É porque
1: o valor da marca não era percebido como um diferencial, talvez, né? Ah, não, tô aqui trabalhando eu como uma empresa contratante, tô aqui trabalhando com a empresa X, porque trabalhar com a empresa... A empresa X é importante acho que quando esse vínculo fica nas pessoas talvez seja um, um sinal de que é, a marca é menos relevante para o cliente eu acho que ele também leva em conta
2: mas é, eu acho que é um problema mal mal É por isso que a gente tá trazendo esse tema aqui né porque é o seguinte a gente tá falando de vendedor gerente mas pode ser cabeleireiro pode ser cozinheiro pode ser tudo garçom né? agora eu saí agora eu tô atendendo em outro restaurante a, a grande questão é o seguinte, boa parte desses profissionais só conseguiram prestar um serviço digno de se é, fidelizarem o um cliente porque existia toda uma infraestrutura na pessoa jurídica que permitia isso. Aqueles gerentes foram treinados, eles tinham segurança psicológica para desem desempenhar bem o papel.
0: Tinham bons produtos para atender produtos, esse cliente. produtos,
2: tinha preço né e um back office que dava suporte. Aí o gerente bonitão ou bonitona vai embora... E, e, e se acha dono desse trabalho não o cliente é meu e leva, ah e
0: outra coisa que é eu detesto né? você falou de, de salão de cabeleireiro é uma ótima metáfora uhum. se você você vocês acho que mas vocês têm isso se vocês Temos. forem no se vocês forem no, no salão lá do, de cabeleireiro ou na barbearia que vocês costumam ir ah. que vocês sempre cortam o cabelo com a mesma pessoa eu não corto, não. um dia você não corta não eu Porque corto com, o cabelo. com quem tiver disponível com quem tiver disponível <risos> então mas só que tem uma coisa As às vezes acontece, então talvez aconteça mais Eu vou com dar mulheres. Tem
1: nem bola pro Alberto que ele falou.
0: Então, ele tem menos cabelo que você? Então, não entendi que ah, ele O que ele tá, tá falando? falando. É, o cabelo
1: do Alberto foi. Uf. Acabou que tá cortado. <risos> é, quer falar comigo de cortar o você, você
0: pegar, vamos lá, manicure, por exemplo. Ela se sente dona da cliente. Se você quer testar com outra, pra ver se é mais rápido, pra ver se tira a cutícula melhor, pra ver se esmalta melhor hum. e tal, você ela fica vai, fateada. você... Ela fica, cara, é um puta drama. É um baita drama. Claro. Eu falo assim, cara, mas eu só quero testar. Eu, eu, será que com isso eu posso testar na minha vida? Sim. Né? Pelo, pelo menos com isso. Você se sente, você se sente
2: <risos> pressionada? manda muita
1: pressão. É, mesmo?
0: Vida? é,
2: mas porque ele acha que você é propriedade <risos> Sim. dele. Então, quando a gente chega e fala assim, o cliente... Dele, aliás, essa, essa, eu vi isso da boca do Fábio Barbosa, né, uhum. que hoje é presidente da Natura. Esse, eu trabalhava num banco, o Fábio Barbosa era presidente do banco, era o Banco Real. E essa questão de quem é a propriedade do cliente virou um dilema. Porque tinha gerente que saía. Aliás, tem muito, muita empresa que paga luvas... Porque você levava os Porque contatos. o
1: cliente levava a carteira, o levava gerente a levava carteira. a carteira
2: junto. Virou um dilema, a gente é, foi... Mas ouvir.
1: explica o negócio da luvas. O que, que é isso? Talvez luvas. tenha muita
2: gente que não entenda. É, luvas era, era uma prática... Agora, eu não tenho certeza se acontece. Eu acho que sim. Que era mais ou menos o seguinte, eu contrato um profissional de uma empresa e ele traz a carteira de clientes dele. Um, um profissional comercial, um profissional comercial, né? que aí ele pode ser um comercial da área de mineração, de óleo e, e, e energia, consumo, varejo, ou até mesmo fornecedores. Tem gente de área de compra, que já traz também uma sugestão de carteira de fornecedores e aí a gente perdia na ocasião no Banco Real gerentes que levavam a carteira para outro banco porque bancos pagavam luva Falavam, ah, vai vem aqui eu te pago 50 mil para você vir né porque você está trazendo a tua carteira eu sei que você vai ligar para os seus clientes eu renovo a minha, eu aumento a minha carteira de clientes a gente foi ouvir o Fábio Barbosa perguntando assim Fábio, você acha que o gerente é do banco ou é... Do, o, o cliente é do banco ou é do gerente? Quem tem a propriedade? E ele tranquilamente deu uma respirada e falou O cliente não é nem do banco nem do gerente, o cliente é dele mesmo Ele vai e volta a hora que ele quiser E ele toma as decisões, as decisões que lhe parecem Fazer mais sentido, ah, né? Então, eu também acho que é isso, né? Então você entrando na manicure Você é, é sua mesmo né?
1: <risos> e, se ela, e se ela quiser Ficar chateada, a que é. atendeu da vez Anterior, ela que durma com esse problema claro. né? Ou
0: então ela que garanta Um serviço diferenciado Melhor do que a outra que eu eu fui testar, né? Deixa aí eu, eu volto um pra ela.
1: Gente, semana passada eu peguei um Uber é, de um moço, que é difícil isso acontecer. Ele tinha começado no Uber naquela semana. Uhum. Naquela semana. Ele tinha acabado de vir pra São Paulo, mudou do Rio de Janeiro pra São Paulo porque recebeu uma proposta de emprego aqui. O
0: trajeto era longo, né? Porque você ouviu bastante a história dele. Nada, nos 10 minutos daqui, <risos> daqui pra casa.
1: E aí, é, o moço tinha acabado de chegar em São Paulo, é, recebeu uma proposta de emprego e falou, puxa, vou ainda ganhar um dinheiro, já que, já que minha família está no Rio e eu tô aqui sozinho, eu vou ganhar ainda um dinheiro extra né, no tempo que eu não estiver não tiver trabalhando. E aí virou Uber. Só que ele virou um Uber à moda antiga. Sabe, eu acho que ele deve ter feito todos os cursos e assim, e assim e por diante. Então, o carro tava um brinco, impecável, Ótimo. tinha bala. Tinha água, uhum. ar condicionado ligado e era o X, viu? Não era nem dos mais. Não, Nossa não, não. bala do X. Bala e tudo mais. Ah. E eu fiquei com uma vontade de só andar com o Uber desse moço. Eu fiquei, como é que eu faço um aplicativo aqui para eu colocar pra a preferência para uhum. andar com esse moço? Então você
0: queria ser um cliente de propriedade dele. Puxa, eu andaria só com esse moço, tranquilamente. Então,
1: assim, é assim, você quer garantir que você vai estabelecer uma boa relação? Dá o seu melhor.
2: Né? Sim, Faz é, você é, o seu diferencial. É né? você é uma pessoa diferenciada, né, Andy? O, vai no churrasco de gente diferenciada, lembra disso? É, <risos> é verdade. Mas o Andy mas... é uma pessoa diferenciada. Tem muito cliente que não quer não quer é, ser fidelizado. Que, aliás, esse é um outro ponto, né, do cliente é dele mesmo. Tem cliente que, cara, me deixa ser livre... Eu não quero ser fidelizado. Aliás, isso é muito interessante. Tem muita empresa que faz treinamento de venda consultiva a partir do, da premissa que o cliente quer um vendedor consultivo. E às vezes você não quer nada, você quer uma venda transacional. O cliente ele não faz questão de ser fidelizado. E às vezes as empresas acham que tem que ser consultivo para todo mundo. Tem uma parcela que sim e outra parcela que não. olha
0: Vamos ouvir os nossos convidados, Vamos. as nossas convidadas. Vamos ouvir a Renata Bonifácio. Ei, Vamos ouvir Renata. o pessoal do varejo, né? Boa. O cliente é tão importante para o varejo. A Renata Bonifácio que é a gerente de atração do Iguatemi. Sim, o Shopping Iguatemi. Vamos ver o que, que ela pensa sobre esse papo de cliente ter dono ou não. Bem-vinda. É.
3: É, o cliente precisa se sentir em casa A gente tem uma, um valor que é prezar muito pela excelência Por garantir que o cliente tenha experiências excelentes A gente chama de experiência UAU é, Então a gente acredita muito que o cliente é, é, quer Fazer com que essa experiência aconteça Que ele tenha é, uma experiência UAU Que ele se sinta encantado, é, que ele tenha uma experiência que ele não ter em outro lugar, é uma responsabilidade de todos, desde coisas mais básicas, como garantir que, puxa, por ser uma empresa de shopping, eu vi um papelzinho jogado no chão, eu mesma vou lá, me abaixo e retiro o papel. Não precisa esperar uma equipe que, da limpeza que viria fazer isso, até num evento onde a gente traz atrações exclusivas e diferenciadas, é, pensar em todos os detalhes e aí passa por todas as áreas. Portanto, assim, partindo dessa, desse nosso posicionamento de garantir a excelência, eu entendo que é responsabilidade de todos, né? e aí por cliente valeria uma outra resposta aqui né quem é o cliente então pensando é, nesse momento no cliente que consome nos nossos shoppings mas a gente também vai além a gente pensa em todos os outros stakeholders a gente pensa realmente no ecossistema então inclusive no cliente que está lá com a gente todo dia eu entendo que a responsabilidade é de todos e cada um de nós
0: então a propriedade do cliente é de todas e todos
3: eu diria que a responsabilidade, né, assim, por garantir que ele tenha essa experiência, eu não sei se propriedade, porque acho que não tem exatamente um dono. Mas é, eu me sinto, eu como RH, me sinto responsável como, é, por garantir isso, por ajudar a atrair pessoas que tenham essa mentalidade, que gostem, que tenham prazer em fazer isso, né, em prestar serviço, é, em servir com excelência, em buscar experiências inusitadas e diferentes. É, então eu entendo que a responsabilidade é de todos e cada um de nós, sem dúvida.
0: Muito obrigada, Renata. Ela saiu de propriedade e foi para responsabilidade. Veja que há uma diferença. Eu,
1: eu ia chegar exatamente nesse ponto, viu? A, a fala da, da Renata foi muito, muito feliz nesse sentido. Porque, no final das contas, é um cliente que ele se sente bem atendido em todos os pontos de contato que ele tem com aquela marca, ele é um cliente que não vai sair de lá. Então, é assim, é, habitualmente, esses clientes né, que vão seguindo seus gerentes, os contatos comerciais, seus compradores, seja lá o que for, né de um canto para o outro, são, como eu falei anteriormente, pessoas que não veem valor especificamente na marca, e fazer com que todo mundo trabalhe em prol dessa cultura de cliente é um grande diferencial.
2: Para mim, eu acho que isso resolve aí boa
1: parte dos problemas.
2: Só. Tem uma questão que a gente precisa pensar, porque é o seguinte, boa parte das estratégias das empresas, principalmente de atendimento, tem um problema grave. Porque você, às vezes, tem um vendedor que trata o cliente muito bem. A hora que a venda é efetivada vai para o pós-venda, o cliente já sente um, um desnivelamento. Uhum. A área de cobrança é também... É, às vezes o cliente pega o telefone e fala assim: posso voltar a ter relacionamento com você, comercial? Uhum. Resolve, porque eu, eu vou entrar em contato para pedir uma fatura porque eu perdi a minha. É muito complexo. É né? muito complexo. Eu falo com um chatbot. Então, eu acho que um grande desafio das companhias hoje é dar o mesmo tratamento em todas as áreas da companhia. Ou
1: seja, é, é menos a respeito de quem é o dono do cliente e mais sobre como que as organizações podem ter culturas realmente centradas no cliente em que todo mundo não se sinta dono da geração no da sentido, melhor experiência possível. Né?
0: No sentido de ser responsável uhum. por essa melhor experiência Exato. possível, né? Então, dono nesse aspecto, nesse sentido, todo mundo tem que ser dono do cliente, Eu acho né? que sim. Vou, vou inclusive chamar, mas, o próprio cliente. O próprio cliente mesmo, E todo mundo daquela organização. Ele nunca organização. perde sua autopropriedade. Exato. Isso, <risos> Isso. Vamos chamar mais opiniões aqui. Vem que vem. Juliana Fernandes, ela que é gerente executiva de RH. De quem é o cliente, hein, Ju? Ju.
3: É, eu acho que cliente é o bem mais intangível de qualquer companhia. É, então, sendo assim, acho que todo mundo é dono do cliente, né? Ou pelo menos todo mundo deveria olhar para esse cliente né? como sendo responsável. Então, a dica que eu deixo é, cuide bem das suas pessoas, porque essas pessoas vão cuidar bem do cliente e o cliente, então, é de todos. Obrigada.
2: Excelente, Ju. É o cliente de todo mundo. E, e eu queria pegar uma fala, até porque me veio uma provocação forte, quando existe aquele, é, é, é uma palavra pesada, né? Tráfico de cliente. Eu não quero atender esse cliente porque ele é chato. Vai para você, né, que é do saque. Aí o saque pega aquilo e fala assim, meu Deus, vou dar um jeito. Aperta um botão lá que eu já atendi. Vai para a área de, de... O cliente fica navegando. Já aconteceu isso comigo e com vocês, provavelmente várias vezes. Do cliente ter que falar com um milhão de pessoas na empresa. Porque cada hora é alguém que vira e fala o seguinte: isso não é responsabilidade minha, vou passar para outra área, é o suporte. Suporte avançado. Suporte...
1: esse é o é, é oposto, né? É, o posto. É, é a situação em que ninguém quer. Ninguém sedor, quer ser dono, ser dono daquele dono, cliente. Né? Tem, é,
0: é, é, cliente mas... chato, né? Tem cliente chato. Mas, mas também a gente pode fazer é uma campanha. Mas a gente pode fazer uma campanha. Porque hum. cliente é ser humano, não é? Então, mas será que Ele podia não ser chato? chato?
2: Vamos, não, a gente
1: mas gente
0: que
2: tem cliente chato ou o cliente é
1: cliente? Não, às vezes eu acho não, que uma eu, Não é sempre que o cliente tem razão, vamos combinar.
0: Não, nem o Não. cliente tem que ser a razão, Isso. mas nem cliente pensar. É Agora, eu acho assim, se a pessoa, de alguma maneira, está manifestando algum descontentamento, é porque precisa ser investigado. Eu acho que esse cliente interessa a empresa e muito. O chamado cliente chato interessa muito. Vamos ouvir esse cliente e vamos tentar melhorar a partir desse cliente. Pode ser que não faça sentido, pode ser que seja um caso muito específico, pode ser que seja uma pessoa exigente demais da conta, pode ser. Uhum. Não, não vamos descartar nenhuma hipótese, Agora,
1: né? se o cliente foi embora junto com um profissional que se relacionava com ele, isso num contexto de área de projetos, isso num contexto de área comercial, de área de relacionamento que isso seja um feedback para aquela organização porque é sinal de que ela como organização não está conseguindo fazer com que todos os pontos de contato com aquele cliente sejam imprescindíveis. É, e cliente porque... bom é o cliente
2: que reclama, né, Andy?
1: Ah, com certeza. Não bate papo. Ah, não, né? e, e, e assim, é, o cliente quando ele tem uma experiência muito positiva e ele recebe uma dessas propostas para testar outras marcas, pode ser que ele até vá. E chegando lá, ele fala, oh, o que, que eu vim fazer aqui? E, de ele repente, volta. volte. Uhum. Então, você tem que estar menos preocupado com quem é a propriedade e mais preocupado ou preocupada se você realmente está fazendo tudo aquilo que você pode fazer. Eu tenho dois bancos. Dois bancos em que eu movimento todas as minhas riquezas,
2: né? Tá, você tem dois bancos que e trabalha Patinha... com 18, né? É, exatamente. Você não vai contar quais são os seus outros bancos, não perde vou.
1: 16 clientes. <risos> é isso, né? Então, assim, eu tenho dois bancos. Um... Eu tenho um atendimento de excelência, proativo, né? A pessoa me manda o WhatsApp. Anderson, acho que você deveria fazer tal coisa por tal movimentação de mercado. E o outro... Que o cliente fala... O gerente só fala comigo a cada seis meses querendo me empurrar um produto. Uhum, Percebe? Um consórcio. <risos> é, tipo isso. Uma capitalização da vida, sei lá. E aí, o que acontece? Com este banco que eu tenho um gerente que quer me entubar coisas, eu não quero realmente falar. Eu não atendo, né, esse, esse gerente. Eu tô feliz com a minha movimentação ontem. Line, e tá tudo certo. Com outro, eu faço questão de ser atendido. Tá. Mas eu estou fidelizado
2: com a marca que me gera uma experiência positiva. Então, eu quero falar só uma coisa, porque talvez tenha passado uma frase despercebida. A Amanda foi genial. Ela falou uma frase que eu acho que eu queria... O Anderson gosta de falar isso, né? Passar um marca-texto, né? Antigamente, o cliente sempre tinha razão. Depois, o cliente nem sempre tem razão. E a Amanda chega e fala, o cliente é a razão. Uhum. Anote aí, o cliente é a razão. Sai do nada essa assim, inspiração às vezes? Amiga.
0: Não, é veio de um cliente nosso. <risos> é valor de um dos nossos clientes. <risos>
2: Isso aí, muito
0: é isso, e eu super concordo e assino embaixo, cliente é a razão de, de, de empresas de qualquer atividade, né? Então a gente precisa se relacionar bem com essas pessoas, com esses seres humanos que buscam as organizações é, precisando de alguma prestação de serviço ou de algum produto. Então a gente tem que tratar muito bem, ouvir sempre o tal do cliente-centrismo... Customer centricity é uma palavra tão... É uma expressão tão complicada para dizer tudo o que eu fizer. E qual é a empresa, gente, que tem uma cadeira, inclusive, no, no conselho? Tem uma empresa, que, que vocês talvez se lembrem agora, uhum. não, não, não me veem, uhum. que tem uma cadeira escrito, escrito no, nas reuniões de conselho, fica essa cadeira escrito cliente. É a
1: Amazon. Na verdade, em todas as reuniões da Amazon... As cadeiras não podem estar completamente ocupadas. Tem uma sala de reunião com 10 cadeiras... É, e 10 pessoas, alguém vai ficar lá de pé porque uma cadeira tem que ficar vazia porque ao final daquela reunião tem que se olhar para aquela cadeira e falar, a pessoa que hipoteticamente está sentada ali, que é o cliente está sendo beneficiada por essa decisão?
0: Olha só que legal, isso é uma prática incrível, essa pergunta a gente sempre tem que se fazer, né? Porque as empresas ficam muito focadas nos seus processos internos nas suas metas e objetivos e às vezes se esquece de olhar para quem exatamente é, está interessado em tudo é isso É a razão é, do quem... existir é a razão de desistir é. da organização que é a cliente. O cliente. A Agora, tem
2: empresa que lança produto e se quer ouvir o cliente é impressionante. Você, você comunica muitas vezes. O cliente não comunica internamente a empresa que é outro problema. Ou seja, o cliente muitas vezes ele é esquecido. Alguém. É o mal produto. necessário, né, Alberto? Cara de produtos falou assim: vamos fazer tal melhoria. Mas ouvir o cliente, ouvir um. Uhum. sabe? Agora, o, o
1: ponto é fundamental é o seguinte, gente. A gente aqui na Escola do Caos faz um montão de projeto de cultura. Né? que é justamente projeto de transformação cultural. E às vezes a gente vai em algumas organizações e vê os valores atuais, aí tem lá valor de eficiência, valor de fazer mais com menos. Né? Cara, em quase nenhuma, principalmente nos momentos que a gente entra para esse processo de transformação, tem lá cliente. Pois é. Não tem, a gente quer fazer tudo. Eu quero ter os melhores produtos, não. mas eu não quero fazer tudo que eu puder
0: para o meu cliente, sabe? Aí e afinal, para pensa... que, que é esse produto, né? Pois é. Gente, estamos chegando ao fim dessa conversa. Adorei essa conversa. A conclusão é, o cliente é dele mesmo. E ao mesmo tempo, nas organizações, todos são donos do cliente, não é verdade?
1: É isso, é, uma, é um relacionamento aberto. É um relacionamento, é um relacionamento aberto,
0: aberto. Ah, é. isso mesmo, gostei. É um relacionamento aberto, sem donos, sem propriedades delimitadas, né? São muitos donos. E ao mesmo tempo, sem que o cliente perca a sua autonomia, sua identidade própria uhum. e sua liberdade de ir e vir e de testar novas possibilidades, não é verdade? É isso. Escuta, qual que é o seu programa para daqui a dois dias? Precisamente dia 22 dia? de, de março, tá chegando é depois de amanhã o lançamento do livro de Alberto Reutemann fala um pouquinho desse livro pra gente, Alberto
2: Deus Mundo Vuca, bem-vindo Mundo Bunny conversei com um monte de gente meus sócios ajudaram a gente teve acesso a uma quantidade enorme de pesquisas são mais de 200 páginas com dicas de como prosperar num cenário caótico um cenário imprevisível te espero lá junto com meus sócios incríveis Felipe Bragato vai estar também Fradique Coutinho, 915, Livraria da Vila, das 19h às 22 comes e bebes, muito networking, fotos e milhões em prêmios. É isso aí. Na
1: Vila Madalena, é né, gente? Já Aqui
0: aproveita, já faz o rap depois. É, autógrafo de Alberto Reutemann, né? É isso, então a gente vê você dia 22, próxima quarta-feira no lançamento do livro de Alberto Reutemann. Vamos lá, tirar muita foto junto. Você vai contar pra gente onde é que você escuta em que momento do dia você escuta o podcast. que você gosta mais. E se
1: eventualmente você tá vendo esse episódio. Ah, isso é… mas isso… Você sabe <risos> que não é uma competição feedbacks já falam por é. si eu, Alberto e eu somos é, males necessários né, viu?
0: as pessoas gostam de rir à toa
1: é agora, se você por acaso tá ouvindo ou vendo esse episódio e já passou o lançamento do dia 22 uhum. onde que
2: a pessoa né, acha seu livro? Como é que ela coloca lá no Google Alberto? É só me mandar uma mensagem nas redes sociais ou também pro, pra Escola do Caos pro armazém, só mandar uma mensagem que a gente dá um jeito de fazer o livro chegar até você. É
0: isso aí. <risos> um beijo. Até o lançamento do tchau. livro um e até a semana lá. que vem. Compartilha,
1: um beijo. curta, acessa aí as notificações pra você receber tudo da gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Ativa
0: o sininho, né? Ativa o sininho. Recomenda pra amigo e pra inimigo também. Um, um beijo. beijo. <risos>